0: Qué rol juegan las emociones cuando estamos en una reunión de compu? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. Cuando estamos en una reunión de compu, Estamos analizando todas las necesidades de nuestros estudiantes. Pero cuando somos padres y estamos en esa reunión representando los intereses de nuestros hijos, hay veces que es difícil eliminar el aspecto emocional que permea los intereses cuando lo que estamos discutiendo son las necesidades de nuestros hijos. Y de esto se los digo, yo como un padre de una niña que fue participante del programa de educación especial, y a veces era difícil distinguir que cuando estoy defendiendo los derechos de mi hija, ella era mi hija, pero también era una estudiante con unas necesidades y necesitaba una persona que pudiera sacar las emociones a un lado para poder analizar los asuntos de una manera más objetiva desde el punto de vista de que no hay una atadura emocional, pero también subjetiva desde el punto de vista de las necesidades únicas e individuales de la estudiante. Cuando somos padres, esto es bien difícil porque no solamente vemos un estudiante, sino que vemos a un hijo y vemos el sufrimiento de ese hijo todos los días. Vemos sus frustraciones todos los días, vemos la ansiedad que le genera el tener ciertas dificultades, vemos esa falta de sueño, falta de interés en algunas cosas. Y no podemos separar muy efectivamente esa preocupación de padre-madre ante el hecho de que tenemos que convertirnos en un intercesor que aboga por los derechos de ese estudiante, no simplemente nuestros hijos. Lo que estoy diciendo no es que tenemos que eliminar las emociones de estos asuntos, pero tenemos que tener nuestra mente clara cuando vamos a la reunión de compu. Eso lo que quiere decir es que tenemos que tratar de llorar lo que vamos a llorar antes de llegar a ese ruedo, a ese ring, a esa arena. Tenemos que llegar con nuestra mente lo más clara posible porque es imposible eliminar las emociones. Pero tenemos que llegar de la manera más diáfana que podamos llegar para poder discutir los asuntos de una manera objetiva y que podamos ver al estudiante como un ser humano y no como nuestros hijos. En todos los años, que yo llevo de experiencia trabajando con niños de educación especial y, por consiguiente, con sus padres, me he topado que la gran mayoría de las veces es difícil para los padres eliminar ese rol de padre. Porque, como ya les dije, yo fui padre de una niña participante del programa y yo me frustraba. Yo lloraba y no entendía qué estaba sucediendo. Cuando esto ocurrió, yo todavía no conocía ni la mitad de las cosas que conozco ahora. Esto fue hace ya unos cuantos años y tuve que forzarme a seguir aprendiendo cada vez más y más. Mi niña entró al programa cuando estaba en séptimo grado. Así que imagínese todo el tiempo qué pasó antes de darme cuenta que tenía unas necesidades. Y tan pronto lo averiguamos, pues intervenimos, pero ya habíamos empezado un poco tarde. Tuvimos que tener unas intervenciones un poco más agresivas, más dinámicas y se pudo hacer bastante. Pero no era hasta ese momento que yo me di cuenta de lo difícil que es eliminar el rol de padre cuando estamos en una reunión de compu porque estamos viendo el sujeto de la discusión, es nuestro hijo, nuestra hija. Por lo tanto, yo entiendo lo difícil que es para los padres el poder eliminar o reducir, no es eliminar, sino reducir ese rol de padre y convertirse en un intercesor. Siempre he entendido que el mejor intercesor de un niño son sus padres, porque son quienes conocen toda esa idiosincrasia, conocen a ese ser humano que lo vieron desarrollarse frente a sus ojos y nadie va a conocer sus manías y sus cositas mejor que los padres. Pero cuando estamos hablando de intercesoría, de abogar por unos derechos, tenemos que entrar en una área un poco más objetiva porque existen unas leyes que aunque no son limitantes, sí tienen ciertas restricciones y requisitos para que ciertos asuntos se puedan ofrecer. Ante eso y viendo la dificultad que tienen los padres de poder reducir ese rol de padre y convertirse más en un rol de intercesor, nuestra recomendación siempre va a ser que tienen que buscar asesoría Primero de un intercesor. Fíjense que no le estoy diciendo busquen un abogado primero y aunque yo soy abogado, no les voy a decir busquen un abogado primero porque los abogados típicamente se tienden a circunscribir a las leyes, a lo que se incumplió y lo que se debe cumplir. Y hasta que no sea un abogado que tenga un poco más de experiencia en el área de educación especial, no va a entender que la, el área legal en esto de educación especial en realidad pasa a un segundo plano. Primer plano es el área pedagógica, el área científica. Y, no, y solamente con mucha experiencia es que un abogado que se dedique a educación especial va a poder comprender es, y hacer ese balance entre la ciencia de la pedagogía y las ciencias legales, la, la ley, porque la ley podrá decir esto hay que hacerlo así, pero la realidad es que no siempre va a ser así así, o sea que hay que saber cómo establecer eso. Eh, por lo tanto, mi recomendación siempre es un intercesor, porque el intercesor, al no ser abogado, su primera reacción va a ir hacia el área de los servicios, el área de cómo están funcionando, el área no legal, no concentrarse exclusivamente en lo legal. Ahora bien, siempre también les he dicho que una vez las controversias persisten, sí hay que dar el otro paso de ir a buscar la asesoría legal, porque ya se agotaron los esfuerzos con un intercesor. Recuerden, hago el paréntesis, no quiere decir que usted no puede ir directamente a un abogado, si ese abogado tiene experiencia en educación especial y en Puerto Rico aunque no habemos muchos, sí hay, vemos unos cuantos. Eh, sí puede ir directamente a un abogado, pero intercesores hay más intercesores que abogados y la gran mayoría de ellos tienen la experiencia de ser padres y madres de niños de educación especial. Por lo tanto, tienen un conocimiento al menos de entender eh, mejor cómo es que esto se trabaja porque ya lo han experimentado y lo han realizado con sus propios hijos. También la razón de buscar un intercesor primero es porque los abogados tendemos a quizás intimidar un poco al personal del departamento de educación sin ser nuestra intención. Pero el hecho de que llevamos a un abogado ya eso tiende. Es una reacción natural, normal, que cuando un abogado llega, ¿verdad? Pues se preocupan, ¿verdad? Y uno dice a veces el que no se tiene que preocupar no tiene que preocuparse. Pero aún sin haber realizado nada ilegal eh, siempre existe esa aprehensión de cuando ya llega un abogado las cosas se ponen un poquito ¿verdad? tensas eh, y, no, y es función de nosotros como abogados cuando llegamos a las reuniones de compu el Tratar de demostrar que no llegamos ahí a litigar un caso, porque si no se ha radicado una querella, nuestro propósito en un compu no es litigar, sino interceder de la misma manera que un intercesor. Por eso es que de la manera más práctica, mi recomendación es que primero consulten con un intercesor y entonces la tensión va a ser un poquito menor. Eh, asegúrense que ese intercesor obviamente pues tenga buena reputación, conocimiento, eso es cuestión de uno preguntar verdad y consigue a una persona con experiencia porque hay bastantes intercesores en nuestro curso de intercesor profesional en la que certificamos intercesores, llevamos ya casi dos años certificándolos y Hemos certificado ya sobre 50 intercesores que se están desempeñando en, como intercesores profesionales. Por lo tanto, sí hay muchas eh, fuentes para poder consultar. Hay veces que hay padres que nos preguntan eh, qué pasa cuando no tenemos suficientes ingresos para pagar estos servicios. Pues sepan que existen servicios eh, libres de costo para personas que cualifiquen por sus ingresos. Está Servicios Legales, está Pro Bono del Colegio de Abogados, están las clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho interamericana, Universidad de Puerto Rico y la Pontificia Universidad Católica. Y sé que hay otros servicios adicionales. Por lo tanto, no hay falta de personas que podamos consultar. Pero siempre que veamos, estemos en esta posición, vamos a analizar, estoy dejándome llevar por las emociones, esto es me lo veo muy personal, yo quiero que mi hijo tenga esto, esto y esto, y lo estamos analizando desde un punto de vista quizás con un poco de coraje, un poco de rabia, un poco de impotencia que queremos ganar en lugar de no, no, vamos con calma, vamos a resolver esto. Estas cosas tienen solución, así es que vamos poco a poco. También cuando sentimos una desesperación porque queremos que esto se resuelva, porque vemos lo que nuestros hijos están sufriendo. Cuando nos encontramos en esas diatribas, en, con estas emociones de coraje, desesperación, tenemos que buscar a un intercesor porque las emociones están rodeando y permeando todo lo que queremos hacer. Y se los digo honestamente, yo llevo más de 15 años como abogado de educación especial. Fui aprendiendo y aprendiendo con el tiempo. En un momento dado, como ya saben, mi hija fue participante del programa, lo la intervención fue tardía, séptimo grado es bastante tarde, pero no conocía todos los detalles de qué es lo que tenía que hacer previo a eso. Luego de eso, en un momento dado, eh, hicimos una maestría en educación eh, con nuestra especialidad es autismo y aprendimos mucho, mucho más de todos estos procesos desde el punto de vista pedagógico, que como ya les he dicho, es más importante que conocer la parte legal. Tuve excelentes profesores, todos, absolutamente todos. Aprendí un mundo de sus propias experiencias y quizás con el tiempo pues pude aprender que las emociones hacen tanto daño eh, yo había leído sobre este tema anteriormente, pero uno siempre piensa, no, yo a mí no me va a pasar. Yo soy distinto. Yo voy a poder separar las emociones de lo que no son las emociones, pero es muy difícil. Aun cuando pensemos que somos distintos, no lo somos. Unos tenemos más control que otros, pero la gran mayoría no vamos a poder separar las emociones efectivamente. ¿Y saben qué? Eso es positivo. Antes de que piensen, ah, pero el licenciado Elías nos está diciendo que yo no voy a poder, en favor de mis hijos, crear este balance en que puedo sacar las emociones a un lado para poder defender a mi hijo efectivamente. ¿Cómo no va a poder ser? No lo estoy diciendo desde el punto de vista como un insulto ni cuestionando sus capacidades. Lo que le estoy diciendo es que eso no es negativo. El tener unas emociones bien fuertes a favor de nuestros hijos es totalmente positivo. Porque demuestra nuestra entrega hacia nuestros hijos. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que tener. Esas emociones bien fuertes a favor de nuestros hijos. Porque eso es lo que hace que nosotros busquemos Todas las herramientas que podamos conseguir y las que no encontramos las seguimos buscando hasta que las encontremos. Porque en educación especial todo es posible y todo tiene solución. Pero no podemos estar años buscándolas como le sucede a la gran mayoría de nosotros que estamos buscando y buscando y buscando y poquito a poco vamos encontrando. Cuando buscamos un profesional, ese profesional ya conoce, ha trabajado muchos casos y va a poder descifrar ciertas necesidades de nuestros hijos para poder ir solicitar los servicios que necesiten. Por lo tanto, cuando nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, ese coraje, esa desesperación, nuestra recomendación honesta es vamos a consultar con un intercesor. Vamos a salir de dudas, aunque sea para eso. Y vamos entonces a estar mejor preparados para atender las necesidades de nuestros hijos. Este ha sido nuestro episodio de hoy. No olviden escuchar todos los episodios y compartir esta información. Nos vemos en la próxima.